0: Cuenta una parábola hindú que en la antigüedad vivían seis hombres. Estaban ciegos. Ellos pasaban muchas horas compitiendo entre ellos para ver qué hombre era el más sabio. Un día ellos estaban discutiendo acerca de la forma exacta de un elefante, ¿qué es un elefante? Se preguntaban y comenzaban a discutir qué era un elefante hasta que obviamente alguno de ellos dijo pues por qué no vamos y tocamos un elefante real. Y sacamos nuestras conclusiones acerca de qué es para ser más exactos. Así que fueron a un lugar donde estaba un elefante y quis, querían salir de dudas. El más decidido de ellos se abalanzó sobre el elefante rápidamente y con ilusión de tocarlo tropezó. Y cuando tropezó se golpeó con una de sus patas, con un costado del animal. Y el elefante, ¿verdad? Eh, él cayó, perdón, sobre el elefante y exclamó cuando lo tocó. Esto es una pared, porque se golpeó duro, ¿no? y parece realmente una pared de barro seca por las arrugas. Y así definió entonces que era un elefante, como una pared arrugada de barro. El segundo avanzó con más precaución y con las manos extendidas dio con los colmillos del elefante y comenzó a palparlos y vio que eran eh, con puntas agudas y tocó que eran fuertes. Y dijo, sin duda este animal es como una lanza, el elefante es como una lanza, es igual a una lanza, su punta es aguda, es fuerte. Y entonces el tercero, que también era ciego, bueno, o todos eran ciegos, cuando se giró hacia el elefante, agarró la trompa y comenzó a tocar la trompa. Y eh, comenzó a registrarla de arriba abajo y, escucho, y, y dijo Escuchen, este elefante es como una serpiente Es igual a una serpiente larga Y entonces el cuarto sabio Se acercó por detrás Y recibió un golpe de la cola del animal Y comenzó a tocar la cola del animal Y comenzó a registrarla con sus manos Y entonces no tuvo ninguna duda Y dijo Esto es una cuerda Es una cuerda muy vieja, exclamó El quinto de los sabios se encontró con la oreja, la oreja del elefante y comenzó a tocarla, a palparla y, y dijo entonces ninguno de ustedes ha acertado sobre qué es un elefante el elefante es más bien como un gran abanico plano es un gran abanico plano el sexto sabio que era el más viejo de ellos se encaminó hacia el animal con lentitud y dice que encorvado se apoyó en su bastón y de, de tan doblado que estaba por la edad Pasó por debajo de la barriga del elefante y tropezó con una de sus patas gruesas. Y entonces dijo, escuchen, estoy tocando ahora mismo el animal y os aseguro que este animal tiene la misma forma que una palmera. Es una palmera, es como una palmera. Así entonces, satisfecha la curiosidad de ellos, regresaron a su casa y cuenta la historia de la parábola que todos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera del animal. Y entonces, ya cada uno, pues con su posición, eh, realmente llegaron a la conclusión de que es eso que cada uno experimentó, pues eso era el animal. Y así los hinduistas creen que según la percepción que tú tengas de Dios, pues ese es Dios. Así que para ellos cualquier religión del mundo, pues es una religión verdadera. Porque cada uno percibe a Dios de acuerdo a su propia experiencia. Así que, según tu experiencia, pues eso es Dios. Pero, según la escritura, hermanos, esta parábola, si pudiéramos aprender algo de ella, sería que esto es la figura de todos los hombres. Todos los hombres están ciegos ante el Dios que no conocen. A raíz del pecado, todos nosotros estamos excluidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, somos ciegos que, si de alguna manera palpáramos a Dios, no lo podríamos llegar a conocer realmente pero obviamente somos, además de ciegos, aborrecedores de Dios. Así que jamás palparíamos a Dios, más bien desde el jardín el hombre ha huido de Dios. Y como hemos huido de Dios, las conclusiones a, la, a las que hemos llegado siendo ciegos, palpando, realmente han sido conclusiones idólatras. Todas las religiones del mundo... En su conclusión acerca de quién es Dios, han llegado a la idolatría, es lo que la Escritura nos dice. La Escritura no, no dice que la conclusión que tú tienes acerca de Dios es real o verdadera, sino idolátrica. Hermanos, no podemos llegar nosotros a conocer a Dios por causa de nuestra ceguera, por causa de nuestro aborrecimiento hacia Dios, ni siquiera quisiéramos palparlo. Si quisiéramos conocerlo, seguramente Él se da a conocer, pero tememos acercarnos a Él porque Él es juez justo. Y todos los hombres tienen este temor. Por eso crean su propio ídolo. Así que esta parábola hindú, si pudiéramos aplicarla al cristianismo, sería lo contrario. Todas las religiones del mundo existen porque cada uno ha inventado su propio ídolo, de acuerdo a su propia experiencia. Y lo triste es que muchas de las... Eh, eh, Lugares llamados cristianos, han inventado su propio Dios de acuerdo a su propia imaginación. Y así entonces la iglesia, ¿verdad?, ha sido permeada por la idolatría. La idolatría es algo que es muy normal en nuestra generación. Cada uno ha tenido una experiencia con Dios y según su experiencia, a sí mismo dice conocer a ese Dios. Dios es así, Dios es así. Y al final, bueno, tenemos ese gran movimiento ecuménico en el sentido malo, ¿verdad?, que cada uno tiene su propia idea de Dios, pero una concepción idólatra, que está obviamente apartada de la Escritura. Si pudiéramos entonces conocer a Dios, no podríamos conocerlo a menos de que Dios se dé a conocer a nosotros. Y Dios lo ha hecho a través de la Escritura. Y la Escritura dice que pensar de Dios de otra manera, aparte de la Biblia, es idolatría. Todo pensamiento nuestro apartado de la escritura es idolatría. De hecho, todo pensamiento nuestro, conforme a nuestro propio entendimiento de la vida, de lo que es la vida, de lo que es la existencia, es equivocado y errado. La escritura dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay conclusión a la que el hombre pueda llegar que podamos decir esto es verdadero. El hombre, ¿verdad?, es por naturaleza un hombre apartado de la razón, inecio en sus caminos y apartado de la verdad. Y no puede llegar al conocimiento de la verdad a menos que Dios le dé un corazón nuevo. Es lo que la Escritura afirma. El hombre, claro, entiende que hay un Dios, pero se esconde de él. Y se esconde de él precisamente porque teme encontrarse con él a causa del pecado y porque no quiere abandonar su pecado, porque ama su pecado, dice la Escritura que los hombres restringen con injusticia la verdad. Ellos no quieren, no quieren conocer a Dios y por eso se esconden de él, desde el jardín. Los hombres, pues, se han levantado ídolos. La pregunta entonces es, ¿es posible conocer a Dios? Esta es... La visión o la misión de nuestra iglesia Porque es la misión y la visión de Dios Es lo que Dios quiere para nosotros Sí, sí es posible conocer a Dios Porque Dios se ha hecho conocible A través de su palabra y en Cristo Hermanos, no es increíble Que desde el jardín El hombre estando huyendo de Dios No queriendo ya tener relación con la causa del pecado Es Dios quien busca a Adán en el jardín es Dios quien ha estado buscando al hombre desde el comienzo y Dios buscando al hombre, dándose a conocer a Él a través de su palabra y luego el fin último de la palabra o la culminación de toda la revelación de Dios está en la persona de Cristo. Es en Cristo donde Dios se ha dado a conocer plenamente y completamente. Es por eso que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre y ese viene puedes colocarlo allí nadie puede venir a conocer al Padre nadie puede venir a tener comunión con el Padre nadie puede conocer al Padre sino por mí Él es el camino para conocer al Padre Él es el camino para poder tener intimidad con el Padre porque el Padre es alguien justo y nosotros pecadores pero Cristo vino no solamente a revelar la verdad de Dios sino a hacer posible que nosotros conozcamos a Dios nosotros, siendo muertos en delitos y pecados, y siendo Dios un Dios justo y santo, no podemos tener comunión con Él a menos que Dios haga justicia. Y Dios envió a Cristo a esta tierra para hacer justicia. Él es el siervo justo de Jehová, que puso su vida, no solamente la puso, siendo Él el que fue condenado en una cruz por nosotros pero también vino a dar su vida completamente en obediencia al Padre por nosotros, Cristo obedeció por nosotros y fue a la cruz por nosotros para llevarnos a Dios hermanos, esto es lo que Cristo vino a lograr Él vino a abrirnos un camino al Padre Él obedeció y fue obediente completamente cosa que nosotros nunca hicimos para abrirnos un camino al Padre, para que por sus obras de justicia nosotros seamos hallados justos en Él. Y fue a la cruz porque la paga del pecado es muerte. Y Él fue a la cruz para darnos vida en Él, para justificarnos. Él fue nuestro sustituto en la cruz y fue un sustituto para un pueblo. Y además de eso, envió su Espíritu para abrir nuestros corazones de manera que pudiéramos creer en Él y conocer a Dios de manera personal y de manera íntima. Por eso Cristo dijo con razón, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios ha escogido entonces un pueblo para que le conozca. Hermanos, noten las promesas que hace Dios desde Adán. Y son recordadas por Jeremías, en Jeremías 24, versículo 6 al 7. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a traer a la tierra, y los edificaré, y no los destruiré. Recuerden que Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén, que era un prototipo, un tipo de la gloria que le esperaba a Adán si pasaba la prueba de obediencia. Adán no pasó la prueba de obediencia y fue sacado del jardín de Edén luego Dios le promete a Abraham que él regresará de nuevo al lugar de Dios que él será glorificado y, y le da la tierra de Canaán como señal de que las promesas de Dios eran válidas, eran seguras en Cristo él enviaría un Salvador para que Abraham y su descendencia los que creyeran estuvieran con Dios para siempre la tierra de Canaán era una figura de esto y el Señor le recuerda a Jeremías en, en un tiempo bastante doloroso donde el pueblo estaba siendo disciplinado por Dios a causa de su incredulidad, a su palabra. Él le recuerda a Nehemías las promesas de su pacto. Yo pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a traer a esta tierra. El Señor promete que Él va a tener comunión de nuevo con su pueblo. Y para que esta comunión sea posible, ¿qué va a hacer Él? Dice que los plantará y no los arrancará nunca. Van a estar con Dios para siempre. Van a poder conocer a Dios, tener comunión con Dios. ¿Y cómo va a ser Dios posible esto? Si Él siendo justo y el pueblo que Él había amado era pecador. Él dice, les daré un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que me conozcan. Es imposible conocer a Dios a menos que a Dios nos dé qué. Un corazón nuevo, son las promesas del pacto. Les daré un corazón nuevo. Estos son los actos de Dios. Dios nos regenera. ¿Para qué? Para que podamos conocer que Él es Jehová y me serán por, por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Porque se volverán a mí de todo su corazón. Ellos podrán conocer a Dios de todo su corazón. Y más adelante en Jeremías 31:34. Jeremías 31, 34, dice Y no enseñará más ninguno a su prójimo Ni ninguno a su hermano Diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán ¿Cuáles son las promesas del pacto? Que todos, ¿qué? Me conocerán Esto es maravilloso, hermanos No hay alguien en la iglesia A quien Dios no haya regenerado No haya salvado y no hay alguien en la iglesia que pueda decir, yo no conozco a Dios. Porque todos, dice aquí, me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Hermanos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual Dios dice que me conocerán? Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Es por causa de Cristo. Cristo vino a abrirnos camino hacia el Padre. Y Dios ya había hecho estas promesas, que en Cristo nosotros podríamos venir delante de Él y conocerle. Así que, ¿de qué se trata la salvación? La salvación se trata de que Dios nos libra del pecado para que le conozcamos a Él. Nos libra del pecado, claro, enviando a Cristo para justificarnos y dándonos su Espíritu y regenerándonos de manera que le podamos ver y conocer de manera íntima y personal. Yo puedo decirles a ustedes acerca de Dios pero cuánto me goza que el más pequeñito de ustedes siendo regenerado por Dios conoce a Dios y cuando habla de, de, de ese Dios es el mismo Dios a quien yo conozco y aunque seas inmaduro en la fe aunque seas recién nacido de Dios tú conoces a ese Dios sabes que te salvó sabes lo que Dios dice acerca de ti ¿sabes lo que significa? estar en su presencia sentirse amado consolado guardado amado por gracia ¿no es esto increíble? hermanos todos hemos gustado esto si ¿Sí hemos gustado la misericordia de Dios tal vez no sepas ¿verdad? y no hayas profundizado tanto en la palabra si has nacido de nuevo hace poco pero lo conoces. Como tal vez el que se ha comido un chocolate no conoce todos los ingredientes de ese chocolate, pero ya ha gustado de él. Y puede decir por lo menos, ¿verdad? Ya lo he gustado. Hermanos, el Señor se hace conocido a nosotros por medio de Cristo. Y Cristo derrama su Espíritu para que todo le conozcamos, desde el pequeño hasta el más grande. Cristo vino a traer también el reino de Dios. Y miren en qué consiste el reino que Cristo vino a traer, en qué consiste el reino de Dios. Isaías 11.9 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra, la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren al mar. Ya habíamos leído Isaías 11, cuando hablamos de la armadura de Jehová. Este guerrero de Jehová que venía a pelear por su pueblo, a traer salvación a su pueblo y a juzgar a sus enemigos, ¿qué es lo que vino a traernos? Conocimiento de Jehová. Para eso Cristo vino como guerrero, a terminar con el pecado, a barrer de la tierra toda impiedad, de manera que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre eternamente y que le conociéramos. ¿De qué se trata el reinado justo de él? Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. De eso se trata la iglesia, hermanos. De conocer a Dios. Las promesas entonces de Dios para nosotros son estas. Que nosotros seamos rescatados de nuestros pecados para que lleguemos a conocerle a él. De eso se trata estar aquí. En Juan 17, versículo 3, el Señor define la vida eterna de esta manera. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, ¿a quien has enviado? Y aquí se infiere que es por causa de quién, del Espíritu Santo. Es una salvación trinitaria, ¿es una salvación para qué?, para que le conozcamos a Él como el Dios trino. Hermanos, ¿para qué tú fuiste rescatado? ¿De qué se trata la vida eterna? De conocerle a Él. Vida eterna es igual a conocerle a Él. Hay personas que quisieran ser salvadas del infierno, del sufrimiento. A nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Por eso existe la iglesia pare de sufrir y está muy llena. Porque a nadie quiere sufrir. Pero el punto es... Si realmente tú has pensado de qué se trata el cristianismo, no se trata de para de sufrir, de hecho, vamos a sufrir con Cristo si estamos en Él. El punto es: ¿entiendes que el cristianismo se trata de conocerlo a Él, al único Dios verdadero? De eso se trata esto, hermanos. Hemos venido aquí, estamos aquí esta mañana para conocerlo, vivimos para conocerlo, y en la medida en que lo conocemos, le glorificamos. Porque mientras más cerca estemos del Señor, mientras más apoyemos toda nuestra vida en Él, más vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿No dice la Escritura que cuando tú le veas cara a cara ya no tendrás necesidad de pelear más con el pecado? Porque le conocerás tal y como Él es. Eres completamente santo cuando le veas cara a cara. Pero mientras más te acercas a Él en intimidad, mientras más le conoces por Su Palabra, Su Espíritu está actuando en ti para santificarte. Esto es increíble. De eso se trata la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios que ha sido redimido por Cristo, que ha sido llena del Espíritu de Dios para que conozca al único Dios verdadero. De eso se trata la eternidad. En Gálatas 4.9 Pablo dice, Ahora que conocéis a Dios, ahora ustedes conocen a Dios, han sido rescatados, no por las obras, sino por gracia o dice, o más bien siendo conocidos por Dios lo conocemos a él, ¿por qué? porque él nos conoció desde la, desde la funda, antes de la fundación del mundo de nosotros él nos tenía en su mente nos envió un Redentor nos dio su Espíritu nos dio un corazón nuevo y porque nos conoció Él primero ahora podemos, ¿qué? conocerle a él Tú puedes conocer a Dios y dale gracias a Dios porque Él te conoció primero. Él te salvó. ¿Para qué? Para que le conocieras. Y Pablo da por sentado de que toda la iglesia conoce a Dios. Por eso él se asombra de que tan rápidamente, ellos habiendo conocido a Dios, ahora se aparten de Dios para confiar en sus obras. De eso se trata la carta de gálatas Hermanos, conocer a Dios es algo maravilloso el Señor nos ha conocido para que le conozcamos y conocerlo a Él ah, tiene un efecto en nuestra vida, un efecto muy práctico en primer lugar conocer a Dios te hace sabio la Escritura nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia esto está en Proverbios 9.10 ¿sabes quién es alguien sabio, según Dios? ¿No es el que tiene muchos títulos y el que ha logrado acabar su bachillerato o su universidad y tiene un PhD? ¿Quién es alguien sabio, según la Escritura? El que conoce a Dios. El más pequeñito en la fe aquí es más sabio que cualquiera de los sabios de este mundo. ¿Entiendes eso? Si tú ya conoces... Cuán pecador eres y cuán grande salvador tienes, tu sabiduría sobrepasa al más sabio de los hombres, porque ya tú entendiste la vida. Tú ya sabes quién te creó, tú ya sabes por qué el mundo está como está y tú ya sabes la provisión que Dios ha hecho para traer esperanza al mundo. Tú ya lo entiendes todo. Eres más sabio que el más sabio de todos los hombres. Es lo que dice la Escritura. Mientras los científicos están descubriendo, ¿verdad? De dónde vienen las cosas, venimos del mono, del Big Bang y todo esto, ¿verdad? Tú has leído la Biblia y has confiado en Dios y por la fe crees que todo lo que es creado fue creado de lo que no es, por la palabra de Dios. ¿No es increíble? Y eres más sabio que cualquiera de los sabios. Porque ya tú tienes a Dios Estás conociéndolo a Él por su palabra Así que Cualquiera que llegue a la fe Es más sabio que cualquier hombre La sabiduría consiste en conocer a Dios Si tú conoces íntimamente a Dios Tú eres el más sabio de los sabios Y vas a crecer en sabiduría Mientras más conozcas a Dios Mientras más conozcas las profundidades de su carácter Más sabio serás Conocer a Dios también nos libra del pecado Es lo que nos dice la palabra de Dios Cuando en Isaías el pueblo de Israel se estaba apartando de Dios La razón por la cual ellos estaban entregados al pecado Se habían entregado a la maldad Era porque se resistieron a conocerlo Se apartaron de la palabra de Dios Se apartaron de la voz de Jehová Para seguir su propio razonamiento Israel dijo No, Dios no tiene razón ¿Verdad? y comenzaron a ser pragmáticos esto es lo que funciona esto es lo que da resultados esto es, así es como se debe adorar a Dios así es como se debe hacer las cosas así es como se debe trabajar y dejaron de oír la voz de Dios ¿y saben qué sucedió con Israel? en Isaías 1 del 3 al 4 dice el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento ¿y qué sucedió? ¡oh gente pecadora! Pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados Señor, ¿y por qué sucede esto? Porque dejaron a Jehová, dejaron a Jehová Tú dejas a Dios y te corrompes Tú dejas el conocimiento de Dios, dejas de escuchar la voz de Dios por medio de su palabra y te corrompes Apartarse de Dios es sinónimo de corrupción por eso es imposible que alguien apartado de la razón, apartado de Dios, pueda llegar a ser una mejor persona, va a ser una peor persona. ¿Tú has entendido eso? Si tú conoces a Dios, tú nunca serás indiferente al pecado. Si tú no conoces a Dios, el pecado ya te ha, ya te ha atrapado. Y te apartarás de la razón y serás peor persona peor persona hay padres que educan a sus hijos ¿verdad? para que sean buenas personas los forman muy bien pero sus hijos apartados de Dios y apartados de la razón salen al mundo y los padres se asombran, pero cómo mi hijo se convirtió en esto pues padre no te asombres si eres cristiano no tienes por qué asombrarte porque todo hombre apartado de la razón ¿en qué termina? corrompido, corrompiéndose siempre andarán de mal en peor. Por eso el trabajo de un padre debe ser acercar a sus hijos a Dios, mostrarle el amor de Dios, la dulzura de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios en Cristo. La única esperanza para los hombres está en Cristo. Conocer a Dios nos hará también crecer en conformidad con el carácter de Cristo. Nos aparta del pecado y nos hace crecer en conformidad con el carácter de Cristo. La palabra de Dios dice: gracia y paz o sean multiplicadas. En 2 de Pedro 1, del 2 al 3. Gracia y paz o sean multiplicadas. ¿Cómo es la gracia? Son estos regalos de Dios. Es decir, estas virtudes de las que Pablo habla, estas virtudes de una vida piadosa que no son dadas por gracia. ¿Cómo es que estas virtudes no son multiplicadas a nosotros? Dice Pedro, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y añade, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿cómo es que nosotros podemos crecer en una vida piadosa? Dice Pedro, estas gracias no son multiplicadas en el conocimiento de Dios. Más cerca a Dios, más piadoso eres. Más apartado de Dios, más corrompido eres. ¿Entiendes? Cuando siempre estoy dando las clases de... Eh, para nuevos esposos, hablo de dos personas, ¿verdad?, que son diametralmente opuestas, totalmente corrompidas por el pecado, pero que mientras más se acerquen a Dios, como en, como en un triángulo, ¿verdad?, mientras más se acerquen ambas a Dios, más cercanas están el uno del otro, porque más gracia van a, ser, van a darse, más piadosas van a ser, más intimidad van a tener. Pero mientras dos personas están más apartadas de Dios, pues puede ser que permanezcan juntas, ¿verdad? Pero sus corazones van a estar apartados el uno del otro Aunque estén viviendo en el mismo techo Un matrimonio no puede permanecer sin Cristo Sin conocer a Dios Por eso es tan peligroso que alguien quiera casarse Con alguien que no conoce a Dios Es horrible Tiene el sello seguro del fracaso Y además conocer al Señor Nos hará fructíferos en nuestro servicio a Dios Conocer al Señor nos hará fructíferos en nuestro servicio a Dios Y vamos a leer Colosenses 1, del 9 al 12 Por eso es que Pablo ora a Dios de esta manera Para que conozcan a Dios porque no hay frutos en la iglesia Pablo entiende que no pueden haber frutos en la iglesia A menos que la iglesia conozca a Dios ¿Cuál era el propósito que Pablo tenía en mente para la iglesia? Lo descubrimos por la oración que él hace por la iglesia si yo tengo en mente un propósito, yo creo que la iglesia sea esto. ¿Por qué estoy orando por eso, verdad? Bueno, ¿por qué Pablo oraba por la iglesia? Dice aquí, por lo cual también nosotros, él y sus colaboradores, desde el día en que oímos todo lo que Dios está haciendo por ustedes, no cesamos de orar por vosotros. Aquí la palabra oración es todo lo que vimos la semana pasada, acción de gracias, eh, alabanzas. Pablo estaba orando a Dios en, en el sentido general, por todo lo que había escuchado que Dios estaba haciendo con la iglesia, pero también rogaba o pedía de manera particular por lo que él entendía que era el propósito de Dios para la iglesia mire lo que sigue diciendo no solamente el cesa de orar, dice y de pedir es decir, Pablo hacía acciones de gracia Qué bueno que Dios está haciendo esto entre ustedes damos gracias a Dios por la iglesia de los colosenses Señor gracias por los hermanos Levantaban y alababan a Dios por ellos, pero además pedían. Ya saben que la oración es algo general. ¿Y rogar qué es? Algo específico. Es decir, que cuando oramos por algo específico, nosotros queremos ver la gloria de Dios en algo particular. Ahora, la pregunta es, ¿por qué oraba Pablo? Dice aquí, y de pedir que seáis llenos de qué? Llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría, inteligencia espiritual Para que andéis como es digno No se puede andar como es digno A menos de que ellos anden Creciendo en el conocimiento del Señor O que sean llenos del conocimiento de Dios Lo que implica que tú puedes Tener conocimiento de Dios Siendo una persona inmadura en la iglesia Pero que debe ser llena de ese conocimiento Es decir, que estamos llamados a crecer Como dice Pedro, en el conocimiento de Dios Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Bueno, Pablo nos va, a, a través de esta oración podemos ver algunas cosas de cómo lo hacemos. Y además dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, porque la necesitaremos, y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pablo dice que la vida cristiana se trata de conocer a Cristo en esta oración. Implícitamente está diciendo que sin el conocimiento de Cristo es imposible vivir la vida cristiana. Y por eso pide para que la iglesia sea llena del conocimiento de Dios. A nosotros nos encanta, nos gusta y como pastores peor, ¿verdad? Vemos una iglesia tal vez no creciendo, vemos una familia no creciendo, vemos nuestras vidas no creciendo en la gracia de Dios, en el carácter de Cristo y queremos de alguna manera ayudarle a Dios forzándonos a nosotros a cumplir con ciertas reglas. Nos gusta ser legalistas, esto está arraigado en nuestro corazón entonces queremos que la iglesia haga ciertas cosas, que se vista de tal manera, que hable de tal forma y comenzamos a estorbar, y a fastidiar a las personas con reglas y aún a, y a uno nosotros mismos y tenemos un checklist de reglas ya hice esto, tenemos que hacer el devocional tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto ta, 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 ta. reglas, reglas, reglas pero para crecer en santidad no hay atajos Pablo aquí no está orando para que la iglesia siga más reglas Pablo está orando para que la iglesia ¿qué haga? conozca a Dios no hay atajos para la vida cristiana si tú no conoces a Dios no puedes crecer en santidad por más reglas que te pongas no las podrás cumplir recuerdan que la, la vida la vida nuestra se trata de los actos de Dios y de las obras de Dios, por eso es que nuestro catecismo dice ¿qué es la santificación? es un trabajo del hombre no, no es un trabajo del hombre es una obra de la libre gracia de Dios es Dios actuando en nosotros por medio de los medios que Él ha dispuesto para que le conozcamos ¿has entendido eso? tu responsabilidad es creer en Él y tu responsabilidad es vivir según los medios que Dios nos ha puesto es decir, exponernos a la oración y a la palabra y es así como somos santificados pero a nosotros nos encantan las reglas ¿no? Nos fascinan las reglas. Hermanos, esto es lo que declara el Señor. Nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Y definitivamente la vida no tiene sentido si nuestro principal objetivo y meta en la vida no es conocer a Dios. Si en algo tú puedes gloriarte, ¿de qué sería? ¿De tus títulos, de tus carreras? Bueno, de esto se gloriaba Israel, Israel se gloriaba en los, las muchas guerras que había peleado, en las muchas batallas que había ganado, en cómo los enemigos de ellos habían sido destruidos, lo poderosos que eran. Y Jeremías, después de que Dios los mete en disciplina, ¿verdad? permitiendo que todos los enemigos de ellos los atrapen, Jeremías está llorando. Jeremías entiende que todo lo que Israel pensaba que era una ganancia era una pérdida realmente Jeremías escribió No se alaba el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alaba el valiente Nos volveremos en las guerras En lo valiente que somos En cómo los enemigos nos temen En los diplomas que tenemos ¿De eso te sientes orgulloso? ¿Sabes que no es nada eso? Es vanidad Dice, ni el rico, uy, qué rico somos, ni el rico se alaba en sus riquezas. Más, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, que quiere Dios con su pueblo, que le conozca y que se sienta orgulloso de conocerle. Cuando los salmistas se sentían orgullosos de conocer a Dios, ¿Cómo cantaban ellos? Cuando David peleaba las batallas que él peleaba. Él las peleaba, seguro. ¿Pero qué cantaba David? Señor, tú has entregado en nuestras manos al enemigo. No por nuestra fuerza. Por eso, no a nosotros, sino a tu nombre sea ha dado la gloria. ¿A quién glorificaba a David? A Dios, porque David entendía su vida en manos de Dios. Esto es sabiduría. Esto es conocer a Dios, saber que nuestra vida depende de Él. No hay obra alguna que podamos hacer nosotros sin Él. Él nos santifica, Él nos guarda, Él guarda en perfecta paz. ¿A quienes Aquel cuyo pensamiento en Él persevera porque en Él confía. Hermanos, el conocimiento de Dios. De eso se trata la iglesia. Y aquí entonces, la vida cristiana o la vida eterna, o conocer a Dios, es exactamente lo mismo. La pregunta es, Pablo, ¿cómo podemos conocer a Dios? Él está orando por esto y en su oración vemos cuatro cosas, cuatro cosas que nos van a ayudar a entender la manera en que podemos crecer en el conocimiento de Dios. En primer lugar, solo podemos crecer en el conocimiento de Dios dependiendo de Dios. Por eso, Pablo no solamente le dice a los hermanos «Hermanos, yo aquí les doy la revelación especial para que conozcan a Dios». Pablo entiende que no la Biblia la pueden tener ustedes en sus manos. Ustedes pueden leer las Biblias y aún así no conocer a Dios. Ustedes pueden tener la doctrina de la gracia, pueden entenderlas, pueden entender la Escritura y aún así no conocer a Dios. Por eso, ¿qué hace Pablo además de darle al pueblo su revelación especial? Orar por ellos ¿Quién puede abrir nuestro corazón Para conocer realmente a Dios? El Espíritu, Dios Dios por el Espíritu Por eso para poder conocer a Dios Dependemos de Dios Por eso hay que rogar a Dios Que nos llene de su Espíritu Como oraba Moisés en el monte Señor muéstrame tu gloria ¿Cómo podía conocer Moisés a Dios? Solo si Dios quería darse a conocer a él, ¿verdad? ¿A quién ruega entonces Moisés? Señor, muéstrame tu gloria, yo quiero conocerte. Y lo bueno es que Dios tiene deseos de que le conozcas. Él quiere que te humilles y le pidas, Señor, quiero conocerte. De nada sirve leer nuestra Biblia. Si no imploramos a Dios, Señor, abre nuestros ojos, como, le, como oraba el salmista, abre nuestros ojos, ¿para qué? Para ver las maravillas de tu ley, para poder conocerte. Tienes que estar con la Biblia en tus manos y clamando a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Tienes que venir al culto y orar a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Todo el que desee este conocimiento lo va a tener. Dice la Escritura que si ustedes le invocan de todo corazón, le van a poder conocer. Así que no podemos conocer a Dios a menos de que el Espíritu de Dios nos revele quién es Él. En 1 Corintios 2, del 10 al 12, Pablo nos dice esto. Dios nos reveló estas cosas a nosotros por el Espíritu. ¿Cómo Dios nos revela estas cosas? Por el Espíritu Claro, lo hace por su Palabra ¿Verdad? Pero lo hace por su Palabra y por el Espíritu la, la Palabra de Dios no se puede entender De hecho, para la gente del mundo La Palabra de Dios es locura Nuestro corazón necesita el Espíritu Para ser iluminados De manera que podamos entender la Palabra Ahora, ¿y por qué necesitamos el Espíritu? Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si usted quiere conocer a alguien, ¿a quién le pregunta? A la gente. No, vais acerca de esa persona, ve, te quiero conocer. Háblame de ti, ¿verdad? ¿A dónde acudiremos para conocer a Dios? No es nuestro corazón, no palpando como los ciegos, como los seis sabios hindúes. no. ¿Cómo llegamos a conocer a Dios? Preguntándole a Él, rogándole a Él que nos muestre su gloria. ¿Y cómo llegamos a conocerle? Por el Espíritu. El Espíritu de Dios es Dios, ¿verdad? Y Él nos ha sido prometido por el Padre a causa de Cristo. Cristo murió para darnos su Espíritu y ese Espíritu conoce perfectamente a Dios porque es Dios y Él escudriña la mente del Padre porque todo lo conoce del Padre el Espíritu es omnisciente es decir, todo lo conoce de Dios Dios no puede tener un pensamiento sin que el Espíritu lo conozca o el Hijo lo conozca así que el Hijo vino a darnos a conocer el corazón del Padre y la mente del Padre y nos dio su Espíritu ¿para qué? para que nosotros podamos conocer la mente del Padre y del Hijo y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero al Padre ¿y a quién? ¿y a Jesucristo? ¿por medio de quién? por el Espíritu el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios y la pregunta de, Paul, de Pablo es genial ¿no? ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? no es real esto ¿quién te conoce más que tu propio Espíritu? nadie me conoce más que yo mismo ¿ok? ahora así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios y nosotros, mire la conclusión Nosotros hermanos Hemos recibido No el espíritu del mundo Porque es incapaz De conocer a Dios o de amar a Dios Sino qué espíritu recibimos El espíritu de Dios, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios Nos ha concedido, su conocimiento Así que no es posible conocer a Dios Leyendo libros acerca de Dios Como dice Sinclair Ferguson los libros ayudan, pero no son suficientes. No podemos conocer a Dios incrementando nuestro entendimiento de Dios. Claro, si incrementamos nuestro entendimiento de Dios por la escritura, esto ayuda, pero no es suficiente. Tampoco podemos conocerle, ¿verdad? Escuchando y escuchando información y muchos sermones, todas las semanas, sermones, 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 sermones. Es bueno, pero no es suficiente. Tú debes humillarte Allí comienza todo Humillarte Buscarle a Él íntima Y personalmente Porque se trata de conocer a alguien Que es una persona Tú entiendes que Dios es una persona ¿Cómo pretendes conocer a alguien Que es personal Por medio de un libro solamente Entiendes que la comunión con Él Es una comunión real Claro, él nos habla por su palabra, pero la comunión con él y con su palabra es una comunión real de persona a persona. Necesitamos humillarnos, orar, clamar, pedir, rogar. Muéstrame tu gloria. Todo el que viene a mí dice: yo no le he hecho fuera. Y si un hijo, verdad, le pide a su padre un pan, dice el señor, le dará una le dará un, un pedazo de piedra. Y dice y no dará al padre el espíritu a, lo a los que se lo pidan. Tú tienes que pedirlo, hermano. ¿Tú quieres que el Espíritu de Dios te muestre las profundidades de Dios a través de su palabra? Pues ruega, clama a Dios, clama a mí y yo te responderé. ¿Y cómo responderá? Con su espíritu. Él lo va a dar. Y Él dice, pidan y se os dará, buscad y hallaréis, tocad, llamad y se os abrirá. El Señor no le niega este conocimiento a nadie porque para esto dio a Cristo. Jesucristo rompió ese velo del templo para que todos ustedes tengan acceso libre al trono de gracia y conozcan a Dios íntima y personalmente. Tienes que humillarte. Y por eso dice Jeremías, me buscaréis, Jeremías 29, 13. Jeremías 29, 13, Subrayalo. y me buscaréis y me hallaréis. ¿Vas a poder conocerlo? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué puedo encontrarte si te busco y si me humillo? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Se trata de un encuentro de corazón a corazón. Se trata de desearlo a Él. ¿Tienes sed de Dios? ¿Vienes aquí con sed de conocerlo a Él o de recibir más información de Él? Es muy diferente. Recibir información de alguien a tener intimidad con alguien. ¿Tienes intimidad con Dios? Dependemos de Dios para conocer a Dios y Dios en Cristo nos ha mostrado su voluntad para que le conozcamos a Él. También dependemos de la Escritura. Pablo ora también por sabiduría y entendimiento espiritual por el Espíritu. Él ora para que Dios derrame su conocimiento Y nos dé sabiduría y entendimiento espiritual ¿Cómo hace Dios esto? Por su palabra Así que dependemos de Dios Y dependemos de su palabra para conocerlo Tenemos que humillarnos Y en la medida en que nos humillamos Tenemos que estar más dispuestos A leer y a estudiar Y a memorizar Y a exponernos a la predicación Pública de la palabra de Dios No hay atajos hermanos no hay atajos tienes deseo por Dios tienes que leer tu Biblia tienes que orar y leer tu Biblia son los medios de gracia así que el Señor Jesús quien se humilló por nosotros y fue un hombre siendo Él en forma de hombre miren lo que dice Isaías 11 que hizo Él y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová Espíritu de sabiduría y de inteligencia Espíritu de consejo y de poder Espíritu de conocimiento y de temor Y le hará entender diligente el temor de Jehová Y más adelante en Daniel Daniel 5.12 dice Pero cuando fue hallado el mayor en él mayor espíritu de ciencia y de entendimiento Para interpretar sueños y declarar enigmas Hablando de Daniel Habla como un hombre sabio, con espíritu de sabiduría Igual que Jesucristo en un sentido, Daniel se parece a Cristo y un creyente se parece a Cristo. Pero noten algo, hermanos. Cristo tenía el Espíritu de Dios sin medida y Él fue el quien descendió del, del cielo. Y nos dio ese Espíritu a nosotros para que también abundemos en esa sabiduría. Y nos dio Su Palabra. Él, siendo alguien humilde, humillándose en la persona, en, en, su, en su humanidad, Dice la palabra de Dios en Isaías 54 El Señor, hablando de Cristo Él está hablando acá El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo Está hablando de Cristo El Padre le dio a Cristo lengua de discípulo Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado Mañana tras mañana me despierta Despierta mi oído para escuchar como los discípulos el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás ¿Cómo Cristo tuvo en su ministerio terrenal éxito como Daniel tuvo en su ministerio éxito, Daniel en un sentido ¿verdad? tuvo cierto éxito por la sabiduría porque conocía a Dios, porque Dios hablaba con él él era un profeta de Dios como Jesús tuvo éxito en el ministerio, siendo hombre porque despertaba cada mañana a escuchar ¿qué? dice aquí Isaías la palabra de Dios Jesucristo conocía a Dios íntimamente, en oración personalmente y conocía a Dios por su palabra y esto fue lo que hizo que Jesucristo, ¿verdad? porque nunca fue desobediente, tuviera éxito en su ministerio de salvarnos ¿cómo nosotros, hermanos vamos a tener éxito en conocer a Dios y en glorificarle si no es igual que Cristo Humillándonos en oración Y conociendo a Dios por su palabra Debemos aplicar nuestro corazón A la palabra No hay atajos El Señor por eso nos ha dicho Si ustedes permanecen En mí, en intimidad conmigo Y mis palabras Permanecen en ustedes Vea, ¿saben qué? Pidan lo que quieran Pidan lo que quieran ¿Y saben por qué dice piden lo que quieran? Ah, Señor, entonces yo permanezco en ti y tus palabras permanecen en mí es decir, estoy en comunión contigo en oración y recibo tu, tu, tu voz a través de tu palabra ahora puedo pedir casa, carro y beca y lo tendré ¿sabes qué? no podrás pedir eso si lo conoces por eso dice, pide lo que quieras porque lo que quiere un corazón que conoce a Dios son cosas que el mundo no quiere ¿tú entiendes? Mientras más te acerques a Dios, tus afectos serán santificados, tus pensamientos serán renovados. ¿Y sabes qué vas a querer? Vas a querer obedecerle en todo. Vas a pedir para que te haga un siervo más obediente. No vas a pedir como el mundo quiere casa, carro y beca. Tú no quieres eso cuando tienes una mansión celestial. Mientras más conozcas a Dios, tu querer cambia. Y por eso el Señor dice, si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mí, piden lo que quieran. ¡Lo que quieran! ¿Entiendes? Y dice, y en esto es glorificado mi Padre. Porque ¿cuál es nuestro querer? Que le glorifiquemos, ¿verdad? Y miren, ¿y cómo es glorificado mi Padre? En la medida en que le pidamos y que permanezcamos en su palabra y Él permanezca en nosotros en íntima comunión, dice... El Padre glorificado y ustedes van a llevar mucho fruto. Y así es una prueba de que ustedes son mis discípulos. Como yo sé que soy un discípulo de Dios? Porque mi creciente intimidad con Él va creciendo cada vez más. Y mi conocimiento de Él por medio de Su Palabra va creciendo más y más. Pero el que dice que es creyente y no conoce íntimamente al Señor, ni lo conoce en Su Palabra, ¿verdad? está simplemente hablando por hablar palabras vanas yo soy un cristiano pero no tiene intimidad con Dios ni nunca va a la escritura para conocer a Dios yo tengo vida eterna he sido salvo pero no conoce a Dios es una contradicción porque qué es la vida eterna que te conozcan a ti tú no puedes decir soy salvo, no puedes decir tengo seguridad de vida eterna si tú no lo conoces a Él esto es presunción y es locura. Es como yo decir, tengo un arco ya matrimonio y no estoy soy soltero. No, tengo un arco ya, estoy casado. Es decir, lo mismo, una locura, una tontera. Son tonterías. Alguien que está en pacto con Dios conoce a su Dios, ama a su Dios, está en creciente comunión con su Dios y quiere tener íntima comunión con Dios y quiere conocer a Dios. ¿Y cómo sabrán los demás que somos discípulos? Porque cada día estamos creciendo en el carácter de Cristo. Guardamos sus mandamientos. ¿Y por qué los guardamos? Porque lo amamos. Dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. O sea, sí, usted, sí, es un indicativo. Si ustedes guardan mis mandamientos, no es una condición. Ojo con esto. No es, guarden mis mandamientos para que yo los ame. No, es un indicativo. Es decir, si ustedes guardan mis mandamientos... Es porque ustedes me están amando a mí. ¿Me entiendes? Mientras más intimidad con él más lo vas a amar. ¿Y sabes qué va a suceder? Que vas a guardar sus mandamientos. No es lo contrario. Yo no guardo los mandamientos para acercarme a Él. Yo me acerco a Él y entonces guardo sus mandamientos. Gracias. Gracias, hermanos. Y en tercer lugar, para terminar. Pablo está hablando aquí también y pide... Que podamos ser pacientes y perseverantes Sean fortalecidos con todo poder Según la potencia de su gloria Para obtener toda perseverancia Y paciencia con gozo Dios está comprometido en santificarnos Y Él muchas veces va a usar métodos Para santificarnos, métodos difíciles ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué método usó Dios con Job? Le mandó a Satanás mismo en persona para que le quitara todo lo que tenía como el método que usó Dios con Pablo Recuerda, le mandó un demonio hay métodos raros, ¿verdad? nosotros creemos en Satanás y en los demonios porque la Biblia habla de ellos y muchas veces Dios los permite en nuestra vida para nuestra santificación permite que nos estorben que nos boten del trabajo que suframos que nos enfermemos como Pablo o como Job y que lo perdamos todo por eso Pablo ruega y, y Dios hace esto con el propósito de santificarnos, porque siendo santificado nuestra fe es purgada y siendo purgada nuestra fe, más le conoceremos. Dios va a lograr su propósito de que le conozcamos a través de la aflicción. ¿Entiendes? O a las buenas o a las malas, porque es una obra de Dios. Cuando viene la aflicción a nuestra vida, a veces no lo entendemos. ¿Por qué, Pablo, ora? Porque como no lo entendemos, ¿qué vamos a necesitar? Paciencia y perseverancia En medio de la tribulación En medio del dolor Cuando siete veces somos purificados por fuego En nuestra fe Tú vas a necesitar paciencia y perseverancia Por eso Pablo entiende que para lograr conocer a Dios Tú necesitas paciencia y perseverancia Porque Dios está empeñado en darse a conocer a ti Y lo hará a través de la aflicción Ahora hermanos Dice Santiago Sean pacientes «Fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca». Y mientras más se acerca la venida del Señor, adivinen qué pasa, según la Escritura. Más aflicción para la Iglesia. Por eso que dice Santiago, «Fortalezcan sus corazones». ¿Y qué pide Pablo? «Señor, fortalecelos, fortalecelos. Y, y dice Santiago, no, «No se quejen, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados» tomen como ejemplo la paciencia de Job ¿verdad? y habla de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso ¿qué entendió Job al final de su aflicción? él no lo entendió cuando estaba pasando por ella se quejaba, oraba clamaba, suplicaba, no lo entendía por eso necesitaba paciencia y perseverancia él fue paciente y perseverante y al final ¿qué entendió? ¿para qué fue la aflicción? Dice Job al final de su aflicción Señor, yo de a, a oídas te había oído Era un buen teólogo Conocía de tu pacto, de las promesas que hiciste Adán o Abraham Bueno, Job era un hombre de esos tiempos, ¿verdad? Y había escuchado las promesas de Dios Las conocía, había creído en ellas Pero dice, de a oídas te había oído por eso me retracto, Señor, porque ahora mis ojos te ven. ¿Entiendes? ¿Cómo Dios logró que Job le conociera más? No dándole más palabras a través de la aflicción. Job vio su gloria, hermanos. Ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto de mi sospecha sobre ti y me arrepiento en polvo y ceniza no entendía era tan tonto ahora bueno, lo entiendo todo Señor te conozco más y de eso se trata mi vida fue lo que entendió Bacuc en medio de la aflicción Señor gracias porque la aflicción me ha enseñado que aunque falten vacas en los corrales que aunque la tierra no dé el producto de la tierra tú me basta, Señor yo me gozaré en él de eso se trata la vida del hombre Allí está la felicidad del hombre En conocerlo a Él Por eso tú vas a, a tener En el reino de los, de los cielos En la gloria celestial No vas a tener lágrimas en tus ojos Ni aflicción Tu gozo será completo Porque le conocerás y le verás cara a cara ¿Sabes que acercarte a Dios sacia? ¿Sacia el alma? Por eso no va a haber tristezas Ni lamentos, ni lloro Estará saciado porque le verás cara a cara. Y Job lo entendió. Pablo dice, para que andéis también como es digno. ¿Qué quiere lograr Dios en la medida en que le conocemos? Que nosotros le agrademos en todo, dando fruto en toda buena obra. En resumen, hermanos, no hay conocimiento genuino de Dios, no hay conocimiento genuino de Dios que no se demuestre o que no sea revelado En una vida Que obra la voluntad de Dios No es posible decir que tú conoces a Dios Y no guardas sus mandamientos ¿Cómo se revela que tú estás creciendo En conocimiento de Dios? Porque esa persona está creciendo En el carácter de Cristo ¿Cómo sabemos que una persona No conoce a Dios? Ni cinco Porque su vida no es transformada Su familia va de mar en peor porque nadie que conoce a Dios y que ha experimentado a Dios y que conoce a su Dios puede seguir igual. Alguien colocaba el ejemplo de un huracán. Vi un huracán y todo devastado. ¿Habéis visto los huracanes? Y este hombre dijo: Yo nunca vi el viento que tumbó todo esto, nunca lo vi. Pero supe que había viento y fuerte. Por sus efectos. ¿Sabes cómo una vida puede darse cuenta que conoce a Dios? Por sus efectos. Si tú estás humillándote delante de Dios, si tú estás conociendo a Dios por su palabra, si has comenzado por arrepentirte de haber creado un Dios a tu imagen y se te has humillado delante de Él y le has rogado, Señor, muéstrame tu gloria y estás insistiendo en leer tu, su palabra los efectos en tu vida no se dejan esperar ¿entiendes? efectos en conclusión conocer a Dios es la meta de ser cristiano conocer a Dios es la meta de la iglesia es la necesidad más grande de nuestra vida y es lo que Dios quiere que hagamos por eso nos dio a Cristo. Alguien que diga, tengo vida eterna, debería, debería evaluar eso que está diciendo a la luz de lo que Cristo dijo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. La pregunta es, ¿lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Has sentido en tu corazón la profundidad de tu maldad y la grandeza de su amor? ¿lo conoces? ¿te has humillado delante de Él? y si no lo conoces Él te está invitando hoy para que le conozcas Él envió a Cristo para que no continúes así hoy si te humillas tal vez seas parte del pueblo de Dios tal vez te hayas bautizado dice si mi pueblo se humillare yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra no importa cuántos años lleve de cristiano si los efectos de conocer a Dios no están en tu vida, hoy puedes humillarte ante Dios y decirle, Señor, me arrepiento, me arrepiento por huir de Ti, por no buscarte en oración ni en Tu Palabra, por querer buscar métodos en mi vida para querer cambiar. Me arrepiento, me humillo. Señor, muéstrame Tu gloria y comience a invocarle y comienza a buscarle en su palabra Mi hermano Los efectos Tú ni, ni te puedes imaginar Los efectos de esto en tu vida La santidad que va a traer a tu corazón Cómo Dios puede Usarte a ti como su instrumento Para su gloria en este mundo Ni te lo imaginas Dios quiere que le conozcas Y esta es una gran noticia Por eso los ángeles cantaron Gloria a los cielos y paz a los hombres, porque Dios tiene buena voluntad. Dios es un Dios justo, pero dio a Cristo para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y hermano, si le conoces, oro a Dios para que sigas creciendo en este conocimiento, porque en esta tierra jamás, jamás, ese conocimiento que tenemos ahora será suficiente y en la eternidad jamás será suficiente pasaremos la eternidad conociéndole sigue entrenándote hermano porque de eso se trata la vida de conocerlo para glorificarle vamos a ponernos de pie y a orar Señor te damos muchas gracias por tu palabra por invitarnos a conocerte Por enviar a Cristo Para que podamos conocerte Y por prometer tu espíritu A todo el que quiere Conocerte Señor, gracias por tu buena voluntad Para con nosotros Y gracias Porque nos has puesto en un pueblo Un pueblo Para que te conozcamos Y para que te glorifiquemos Ayúdanos como iglesia a orar por este propósito, a clamarte por este propósito y a vivir para este propósito. Que todos aquí podamos crecer en tu conocimiento, Señor, es mi oración en esta mañana como oraba Pablo. Que nos afirmes cada día en medio de la aflicción, que nos hagas perseverar en ella, de manera que al final podamos seguirte conociendo y verte más claramente. Ayúdanos, Señor. Y rogamos que... Coloques sed y hambre en nuestros corazones por tu palabra. Prodúcela tú en nosotros. De manera que todos aquí te glorifiquemos. Y que como al luz de la aurora, nuestras vidas sean transformadas por tu gracia, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, .org. Este